0: 2016年的开年，也就是1月1号，修订后的人口与计划生育法正式实施。在此次的修订过程中，代孕意外成为焦点。先是在草案中写入禁止以任何形式实施代孕，后来又因为争议太大被删除。有人认为这意味着代孕即将合法化，实事实上并非如此。连公众大规模讨论这个环节都还没有经历，何谈立法允许呢？提到代孕啊，很多人会马上联想到出卖器官、买卖孩子、富人剥削穷人，甚至找小三等，总之违背伦理道德，必须禁止。但实际上，事情远远不是想象的那样。不夸张的说，代孕可能是我们在社会中讨论过的最复杂的一个问题。首先，代孕分为很多种类型，从收费的角度可以分为商业的和非商业的；从怀孕手段的角度可以分为直接性行为和体外人工受精；从胎儿与孕妇的血缘关系的角度可以分成代孕者供卵和不供卵两种。不同的类型会导致完全不同的道德评价和后果。再说说孩子的归属问题，也有很多种说法。有说孩子是谁的基因就是谁的，也有说谁分娩的就是谁的，有说按协议规定办，有说应该以孩子的利益最大化为标准，这些说法各有其道理。在中国呢，一旦发生法律纠纷，一般情况下是把抚养权判给分娩者，但这未必符合孩子的最大利益。人们争议的方向也很多，比如代孕与人格尊严。是不是把人当作工具，把孩子当作商品？比如代孕与人的生育权，我们都承认人有生育权，而代孕作为生育形式的一种，凭什么不被允许？再比如代孕与良善风俗的关系，如此一来，社会认可度如何判断就成为一个问题。从世界范围看，各国政府的态度也不一样，有承认民间协议的，比如在美国的一些州。尤其是加利福尼亚，代孕非常包容，普遍承认代孕协议的效力。有靠政府管制的，比如在英国，代孕必须获得政府的许可，承认代孕协议的效力。代孕可以支付合理的费用，但禁止支付酬金。还有就是完全禁止的，比如日本。但近些年来，社会上关于开放代孕的讨论非常多。以上只是最简单的列举，就可能已经让你听得头晕了。实际上，任何一个细分的问题都可以讨论很多。比如说，合理的费用标准是什么？除了代孕生产过程中产生的费用之外，要不要把损失的工资收入算进去呢？它涉及的问题实在是太过复杂。一个简单的想法就是，不如干脆全部禁止好了，眼不见心不烦。然而，完全禁止可能是最糟糕的一种选择。首先，就是禁是禁不住的，繁育后代，希望有个孩子，这是普遍的人性。没有一个禁止代孕的国家能够消除这种现象。在中国，这些年代孕产业蓬勃发展，业内人士估算，每年代孕出生的婴儿数量在五千到一万人左右。但由于处于灰色地带，放大了当时各方的风险。而在美国。承认代孕合法的州对代孕都有详细的法律规定，比如要求代孕者通过有无吸毒、抽烟、喝酒的测试，接受心理评估、性格测试和传染病检查，要求委托客户把资金存放于托管账户，律师依照协议和法律定期从账户里提取一定金额发放给代孕者，孩子出生可以直接在出生证上写委托方的名字。这一切的举措都让代孕双方的权益得到了保障
1: 。还
0: 有一点是，代孕与吸毒不同，我们至少要承认，对于不能生育的夫妻。代孕是一种救济手段，而这个群体的总数并不少。保守估计，因为生理问题无法生育的育龄夫妻在百分之十以上。而在中国，情况更加特殊的是，三十多年来以胎政策导致的失独家庭，媒体经常报道四五十岁的失独妈妈抱着巨大的风险怀孕生子。那或许有些人就会支持，为什么不能允许他们通过代孕的方式生子？说了这么多，现在我们假设有一对丧失了生育能力的夫妻，希望有一个孩子，于是用自己的精子和卵子，通过人工受精的方式，让一位愿意无偿帮忙的妇女代孕生产。对这种方式，你会否觉得不妥？假设还有一对夫妻具备生育能力，但不想自己生产，于是通过商业中介支付高额的费用，并与代孕者发生性行为。这种方式的代孕，你又抱何种态度呢？我不知道你会怎么回答，但你应该会同意一点，对代孕一刀切是不对的。在十九世纪的时候，异质人工受精刚出现，也因为无法确定父亲是谁而引发了极大的争议。而现在，这种方式已经得到了普遍的接受。代孕虽然要复杂很多，但大体有些类似。新事物出现之后，不要盲目乐观，但也不必过于警惕。我们要有面对复杂问题的能力呀、啊。